0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute räumen wir mit dem Begriffswirrwarr auf. Legasthenie, Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche, Dyskalkulie und so weiter. Im Bereich der Lernschwächen tummeln sich jede Menge Bezeichnungen und das sorgt bei vielen für Verwirrung. Am Ende dieser Podcast-Folge werden Sie aber klarer sehen, zumindest ein wenig. Außerdem erfahren Sie, woran man eine Lernschwäche erkennt. Das alles hat uns Dr. Lorenz Huck erklärt. Er ist Psychologe, Lerntherapeut und Geschäftsführer der Duden-Institute für Lerntherapie. Außerdem leitet er dort noch die Abteilung Forschung und Entwicklung. Wir haben uns im Duden-Institut in Berlin-Treptow getroffen.
1: Hallo Dr. Huck. Schön, Sie hier begrüßen zu können im Podcast. Ähm, es gibt ja in der Lerntherapie verschiedene Begriffe, die oft das Gleiche meinen. Ähm, welche gibt es da? Können Sie uns da erstmal einen allgemeinen Überblick verschaffen? Und was verbirgt sich denn dahinter?
2: Mhm. Es gibt ja eine absolute Unzahl von Begriffen. Ja. Die ähm, sehr bekannten Mathematikdidaktiker Lorenz und Radatz, die haben in einem Buch mal eine Liste aufgezählt mit 50 verschiedenen Begriffen, die äh, das Thema besondere Schwierigkeiten im Rechnen betreffen. Ja, da sind auch so Wortungetümer dabei wie Arithmasthenie oder Oligokalkulie, von denen dann äh, im wirklichen Leben auch noch nie einer was gehört hat. Äh, die Begriffe, die man als normaler Mensch oft hört, das wären jetzt im Bereich Deutsch, lese rechtschreibschwäche Legasthenie, vielleicht noch sowas wie Dyslexie, ja, im Bereich ähm, Mathematik dementsprechend dann Rechenschwäche, ähm, Dyskalkulie. Vielleicht ist da so ein Vergleich mal ganz nützlich. Man kann bei manchen Krankheiten die organisch bedingt sind, eindeutig. Sagen wir mal Tuberkulose oder so. Da kann man sagen, einer hat entweder Tuberkulose oder nicht. Und man kann dafür ganz genau ein Kriterium festlegen. Wenn der Tuberkelbakterien mit denen infiziert ist, dann ist es eben so. Und ähm, bei ganz vielen Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsstörungen für dieses Schubladendenken, entweder ja oder nein, überhaupt nicht weiter oder es entspricht nicht der Realität. Und so ist es auch bei den Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen. Da gibt es ein ganz breites Spektrum von Schwierigkeiten, die auch unterschiedliche Bereiche betreffen und die in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen. Und deshalb gibt es unter Fachleuten auch unterschiedliche Meinungen, was genau man nun eigentlich mit einem bestimmten Begriff bezeichnen sollte. Ähm, und diese unterschiedlichen Meinungen sind dann auch noch davon geprägt, wo einer herkommt. Also ob das eine Pädagogin ist oder ein Psychiater. Ne? Da haben sie zum Beispiel ganz unterschiedliche Brillen, die diese Fachleute auch aufhaben. Und äh, so kommt es dann zu diesem Wirrwarr der ja, Eltern, die sich zum ersten Mal mit dem Thema befassen.
1: Wenn ich als Elternteil jetzt ein Kind habe, was eine Lernschwäche hat... Hm stelle ich mir vielleicht erstmal die Frage, kann es eine Leserechtschreibschwäche und eine Rechenschwäche haben?
2: Das ist ohne weiteres äh, leider möglich. Ja, also es gibt relativ viele Kinder, die ähm, ohne jetzt allgemeine Probleme im Lernen zu haben, die haben zum Beispiel im Intelligenztest einen normalen IQ, äh, Schwierigkeiten haben sowohl beim Lesen und Schreiben als auch beim Rechnen. Jetzt kommen wir zu dem Begriffswirrwarr, ja, wenn man mal den, den, äh, dieses Feld der sogenannten Leserechtschreibstörung und Rechenstörung be betrachtet, damit meint man in der Forschung äh, Kinder, die äh, in einem gewissen Maße vom Durchschnitt des Lesen, Schreiben und Rechnen können, abweichen, ohne dass man das durch etwa eine geminderte Intelligenz erklären kann, ja, wenn man diese Störungen betrachtet, dann ist es so, dass ungefähr ähm, ein Drittel der Kinder, die eine Leserechtschreibstörung haben, auch eine Rechenstörung hat. Hm? Dazu gibt es unterschiedliche Studien, aber die, und die Zahlen sind auch unterschiedlich, die man daraus findet. Aber ungefähr ein Drittel ist es. Das ist sehr
1: viel.
2: Ja. Und ähm, natürlich ergeben sich daraus auch praktische Probleme, ja, weil äh, gerade bei dieser Gruppe der Kinder, der Verdacht dann eben aufkommen kann. Der hat weder das Lesen, das Schreiben noch das Rechnen gut lernen können. Ist das vielleicht ein Kind, das einfach allgemein leistungsschwach ist? Ja, überfordern wir das, wenn wir von dem mehr erwarten? Und das schafft dann natürlich ganz erhebliche Probleme auch für die betreffenden Familien.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, dass mit der Intelligenz, ähm hm. Können Sie das gerne noch mal ein bisschen genauer erklären also hängen lernschwächen mit der intelligenz zusammen
2: also das ist zum glück bei einem, äh, bei aller verwirrung die ich angesprochen habe das ist ein bereich wo sich aus meiner sicht alle fachleute einig sind schwierigkeiten im lesen schreiben und rechnen von denen wir jetzt sprechen haben mit der intelligenz nichts zu tun das heißt wenn ein Kind eine Leserechtschreibschwäche hat, kann es gleichzeitig hochintelligent, durchschnittlich intelligent oder nicht ganz so intelligent sein. Ja? Und so ist es auch bei der Rechenschwäche. Da besteht ähm, kein äh, starker Zusammenhang. Es besteht natürlich ein bisschen ein Zusammenhang, weil die Intelligenztests ja immer unter der Hand auch das Lesen, Schreiben, Rechnen können, Mittesten, aber kein starker Zusammenhang.
1: Kommen wir mal dazu, als Elternteil, wenn ich vermute, dass mein Kind eine Lernschwäche hat, woran erkenne ich eine lese rechtschreibschwäche und eine Rechenschwäche?
2: Mhm. Also bei einer Rechenschwäche fällt den Eltern sehr häufig auf, dass das Kind lange braucht, um relativ einfache Aufgaben lösen zu können. Also ich sage jetzt mal sowas wie 25 plus 17... Oft fällt ihnen auch auf, dass das Kind diese Aufgaben durch Zählen löst, eventuell unter Zuhilfenahme der Hände. Ja. Äh, es kann sein, dass den Eltern auffällt, dass das Kind große Schwierigkeiten hat, am eigenen Körper links und rechts zu unterscheiden oder an anderen, äh, in anderen Zusammenhängen links und rechts zu unterscheiden. Also solche Orientierungsschwierigkeiten sind oft ein Indiz, was den Eltern auffällt. Ähm, Allgemeine, vor allem motorische Entwicklungsauffälligkeiten sind oft etwas, was uns die Eltern berichten. Da muss man jetzt natürlich wieder aufpassen. Ne? Das ist so eine unspezifische Voraussetzung. Ähm, dann ist typisch dieses Gefühl, ich habe ihm schon ganz oft erklärt, wie es geht, oder ihr, und es hat auch einen Moment so geschienen, als ob sie es verstanden hätte. Und am nächsten Tag war wieder alles weg. Ähm, Besonders auch bei Aufgaben wie der Automatisierung des 1-1, also das Auswendiglernen der 1-1-Aufgaben, kann das so sein. Ja. Es schien doch so, als ob er das beherrscht und zwei Tage später ist wieder alles durchgefallen, alles weg, nichts mehr vorhanden. Das sind so Dinge, die den Eltern auffallen und wo man jetzt aber vorsichtig sein muss, ja, dass man nicht ganz schnell mit der Diagnose ähm, winkt und sagt, das ist auf jeden Fall eine Rechenschwäche, sondern ein Kind, was solche Auffälligkeiten zeigt, sollte nochmal ganz genau angeschaut werden, ähm, um vor allem auch so eine Sachen zu berücksichtigen, wie, wie ist denn der allgemeine Entwicklungsstand des Kindes, wie alt ist das Kind, ja, äh, wie viele Schuljahre hat es schon hinter sich gebracht und so weiter. Ne? Also alles, was ich jetzt auch genannt habe, diese Sachen darf man eigentlich ja gar nicht so im Vakuum betrachten, sondern man muss immer sagen, ähm, ein Kind, was zählend rechnet in der ersten Klasse, ist unauffällig. Ein Kind, was zählend rechnet in der vierten Klasse, ist höchstwahrscheinlich auffällig. Ja? Hm. Zum Lesen und Schreiben gibt es mit den ganz ähnlichen Vorsichtsmaßnahmen auch so ein paar ähm, Indizien, die Eltern häufig auffallen. Das ist natürlich das sehr stockende, wenig flüssige Lesen, im Extremfall so, dass man Buchstaben zusammensammeln muss als Kind. Ja? r r r r d und so weiter. Und irgendwann kommt dann mal das Ruder raus. Oder eben auch nicht, ja? weil das Kind entnervt und frustriert abbricht. Ähm Bei den Älteren Häufig sind solche ganz großen lesetechnischen Probleme dann überwunden, aber man stellt fest, die lesen einen kurzen altersgerechten Text und wissen überhaupt nicht mehr, was drin stand fünf Minuten, nachdem sie den gelesen haben. Und im Bereich Schreiben haben sie bei den jüngeren Kindern und den schwer betroffenen Kindern häufig solche Erscheinungen, dass ähm, Laute, die man eigentlich hört, nicht aufgeschrieben werden. Ja? Also in dem Wort Kinder hören wir jetzt beide am Anfang so ein relativ kurz klingendes I, so ein Ö, ne? Kinder. Und würden natürlich auch den Buchstaben I aufschreiben. Und ein rechtschreib, rechtschreibschwaches Kind wird den, dieses I eventuell mal weglassen. Ja? Oder auch Buchstaben vertauschen oder auch die Reihenfolge von Buchstaben vertauschen. Das ist so etwas, was man da beobachten kann. Auch wieder da bei den Älteren sind diese Probleme oft überwunden und dann stellt man aber fest, Mensch, der ist in der siebten, achten Klasse und hat praktisch noch überhaupt keine Bewusstheit ähm, für Regeln, die einem beim Schreiben da steuern können. Ne? Also der weiß nicht, wie man, ähm, wann man ein Doppel-T schreibt und wann man ein, einzel ein, ein einfaches T schreibt oder Ähnliches.
1: Aber Sie haben ja schon gesagt, dass wenn die Eltern dann denken, oh mein Gott, mein Kind hat definitiv eine Lernschwäche. Ich muss jetzt was unternehmen. Haben Sie ja schon gesagt, die Eltern sollen nicht in Panik verfallen, sondern erstmal an die Experten wenden. Und die Diagnose erfolgt ja dann bei Ihnen in den Instituten. Können Sie da noch mal kurz sagen, wie so eine Diagnose abläuft?
2: Hm? Was wir hier in den dun instituten machen, ist ja eine sogenannte informelle Diagnostik. Also das ist auch das, was die Leserechtschreibfachkräfte fachkräfte und Rechenschwäche-Fachkräfte in den Schulen oft tun. Das heißt, wir bearbeiten mit den Kindern Aufgaben, unterhalten uns mit den Kindern über die Aufgaben. Das ist zumindest ein großer Teil unseres diagnostischen Prozesses und leiten daraus ab, welche Kenntnisse die schon haben, über welche Strategien die schon verfügen, was ihnen schon bewusst ist. Ja, so kann man es ähm, vereinfacht sagen. Und diese Art von Diagnostik, die hat den Vorteil, dass man daraus sehr guten äh, Förder- oder Therapieplan ableiten kann. Das machen wir in den Instituten. Ähm, daneben gibt es ja auch noch eine Art von Diagnostik, das nennt man dann standardisierte Diagnostik, die mit Testverfahren arbeitet. Das ist etwas, was zum Beispiel äh, ein Psychiater machen würde, eine Schulpsychologie machen würde. Da geht es, äh, ist die Fragestellung oft nicht, ähm, wie muss der Plan aussehen, mit dem ich dem Kind jetzt perfekt helfen kann, sondern eher, ich muss objektiv bestimmen, ob dieses Kind eine bestimmte Grenze an Auffälligkeit überschreitet, um zum Beispiel die Entscheidung treffen zu können, soll dieses Kind eine Förderung erhalten, die beispielsweise vom Jugendamt finanziert wird. Und um solche objektiven Entscheidungen treffen zu können, muss man mit den Kindern dann Testungen durchführen. Das sind ja objektive oder möglichst objektive Messinstrumente. Das führt dann dazu, dass man sich mit dem Kind nicht frei unterhalten kann, keine Nachfragen stellen kann, sondern oft darauf angewiesen ist, sozusagen aus der Zahl der richtigen und falschen Lösungen, beispielsweise in einem Mathetest, zu ermitteln, wo steht das Kind im Vergleich zu allen Kindern mit seinen Rechenleistungen. Beide Arten von Diagnostiken haben ihren Sinn und sozusagen auch ihren Platz im Förderprozess. In den duden Institut machen wir eben nur diese informelle, diese Förderdiagnostik, was eben aus unserer Ausrichtung dann auf die Therapie resultiert. Wir wollen wissen, wie man dem Kind helfen kann.
1: Ich würde ganz gerne kurz nochmal an den Anfang zurückspringen mhm. und gerne nochmal fragen, also als es darum geht, welche Begriffe gibt es, ist denn jetzt Leserechtschreibschwäche und Legasthenie? Kann man sagen, das sind Synonyme einander? Also, das bedeutet das Gleiche?
2: Es ist in der, in der deutschen Diskussion, ne, wenn man mit Fachleuten spricht, äh, ist bei ganz vielen mittlerweile eine große Hemmung da, das Wort Legasthenie überhaupt noch zu benutzen, weil das mit bestimmten Annahmen in Verbindung gebracht wird, die mittlerweile als veraltet gelten. Also, solche Annahmen wie Legasthenie ist eine Krankheit oder Legasthenie ist ähm, als Schicksal vererbbar. Und deshalb sprechen diese Fachleute dann eben lieber von Leserechtschreibschwierigkeiten oder Leserechtschreibschwäche. Ja? Äh, wenn Sie nach Österreich gehen, ist es zum Beispiel schon wieder ganz anders. Ja? Da sagen alle Legasthenie und meinen damit dann auch etwas, was man als Leserechtschreibschwäche bezeichnen würde. Das sind genau diese, diese Dinge, die einen so verwirren können. Als Elternteil oder auch als Lehrerin oder Lehrer äh, muss man das nicht bis in die allerletzten Tiefen alles durchdringen, aber man sollte mal gehört haben, dass da eben unterschiedliche Fachleute aus verschiedenen Gründen unterschiedliche Brillen aufhaben und dass die deshalb auch so viele unterschiedliche Begriffe benutzen.
0: Eltern und Lehrkräfte müssen sich also von den ganzen Lernschwächebegriffen nicht verrückt machen lassen. Wie Dr. Huck gesagt hat, ist es wichtig zu wissen, dass Fachleute eben mit verschiedenen Brillen auf das Thema schauen. Wenn bei Ihnen jetzt aber doch noch etwas unklar sein sollte oder vielleicht sind auch andere Fragen aufgekommen, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Sie können uns natürlich auch schreiben, wenn Sie ein konkretes Problem oder Fragen zum Thema Lernschwäche haben. Wir sammeln Ihre Anfragen nämlich gerade noch und wollen sie dann in einer der kommenden Folgen zusammen mit Experten beantworten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch einfach. So verpassen Sie keine weiteren Folgen. Und natürlich freuen wir uns auch über Teilen, Liken und eine Bewertung. Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de. Bis nächsten Donnerstag.